0: Monsieur Gagnon, bonjour tout le monde. Donc, euh, je vais commencer en remerciant euh, les personnes qui ont fabriqué le masque que je porte aujourd'hui. Donc, Nathalie et Stéphane de chez Vêtements Sport Apogée, fait chez nous dans Louis-Hébert, dans ma circonscription. Donc, euh, merci beaucoup et euh, merci d'ailleurs. Euh, à, à tous nos entrepreneurs qui confectionnent des masques. Et je veux commencer aujourd'hui en faisant un rappel très important sur euh, l'importance justement de porter le masque, le couvre-visage. C'est très important que tout le monde développe cette nouvelle habitude, ce nouveau réflexe de porter le couvre-visage quand on sort de chez nous, en particulier quand on veut se rendre dans des endroits où la distanciation est plus difficile, entre autres dans les transports en commun, entre autres dans les commerces. Euh, mais donc, c'est une nouvelle habitude qu'il faut développer, qu'il faut Cultivé, c'est pas euh, instinctif pour nous. c'est peut-être pas naturel pour nous encore de porter le couvre-visage quand on sort de chez nous. Mais euh, il faut absolument développer cette habitude-là. C'est une habitude qui est là, du moins, pour rester pour euh, un certain temps dans les prochaines semaines. Donc, je vous invite à regarder ce qui se fait d'ailleurs chez nous, dans nos entreprises québécoises. Il y a plusieurs artisans québécois qui se sont mis à produire euh, des couvre-visages. Artisanaux, Donc, euh, certains qui sont très beaux d'ailleurs, euh, celui que, que je porte aujourd'hui, entre autres exemples. Donc, regardez ce qui se fait. C'est une façon à la fois d'encourager nos entrepreneurs de faire de l'achat local et de protéger les autres. Parce qu'on le dit souvent, euh, porter le couvre-visage, ça permet, entre autres, de protéger les autres qui nous entourent. Donc, je vais passer au bilan de la journée. Alors, aujourd'hui, on rapporte 71 nouveaux décès pour un total de 3 718. J'offre mes condoléances au nom de tout le gouvernement, aux familles et aux proches de ces personnes-là. On a maintenant 4, 44 000, pardon, 775 cas confirmés, une augmentation de 578 cas. C'est aussi important de dire qu'on a 12 822 personnes qui sont guéries du virus. On a 183 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 3. On a 1516 personnes hospitalisées, une diminution de 20 et je veux faire une précision sur le nombre d'hospitalisations, sur la variation du nombre d'hospitalisations qui est aujourd'hui de 1516 et qui était euh, autour de 1700 ou un petit peu plus hier de mémoire. Donc, on a le nombre maintenant de personnes qui ont été affectées et qui ont été traitées dans des milieux non hospitaliers. Donc, on a retiré ces personnes-là de la liste parce qu'elles ont été traitées justement dans des milieux qui ne sont pas hospitaliers. Par exemple, euh, dans des centres de convalescence ou dans des centres de réadaptation. Donc, on a environ 200 personnes qui ont été traitées dans ces circonstances, ce qui fait qu'on les a retirées de la liste. Ce qui explique la variation du nombre d'hospitalisations par rapport à hier. Donc, dans l'ensemble, on continue d'observer une tendance encourageante, une tendance, par contre, avec laquelle il faut toujours être prudent. Oui, on peut s'en réjouir, mais il faut comprendre que cette tendance-là qui se montre encourageante, c'est grâce toujours, et ça dépend toujours de la somme de tous les petits gestes qu'on pose au quotidien, que tous et chacun nous posons au quotidien, pour contenir, limiter, freiner, diminuer la propagation du virus et la contagion. Donc, euh, c'est, c'est c'est pas le moment de relâcher. On le dit souvent, mais c'est très important. On se raccroche dans ces temps difficiles à la moindre parcelle d'espoir, à la moindre bonne nouvelle. Donc, il y a cette tendance encourageante, mais euh, il faut euh, pas relâcher parce que, ça dépend toujours de ce qu'on fait et de ce que nous continuerons de faire. Donc, si on veut continuer d'avancer dans la bonne direction, il faut maintenir nos bonnes habitudes de distanciation, d'hygiène et euh, le port du couvre-visage aussi autant que possible. Ceci dit, on est très conscient, je suis très consciente qu'après deux mois, c'est de plus en plus difficile de se montrer aussi disciplinés, aussi respectueux des règles. Et euh, en particulier à l'approche de l'été, avec l'arrivée du beau temps, on s'ennuie de notre monde, on s'ennuie de nos amis, de notre famille, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, selon. Et euh, donc, le, ça, ça finit par être dur sur le moral. Ça, on en est très conscient. C'est la raison pour laquelle on a réfléchi, avec la santé publique, à un moyen de trouver une façon d'assouplir les règles qui euh, interdisait les rassemblements, qui encadrait disons, les rassemblements. Et euh, il fallait trouver une façon de le faire sans compromettre ou sans mettre en péril la santé des Québécois. Parce que faut-il le rappeler, la santé, votre santé, la santé de tous les Québécois, ce sera toujours notre priorité numéro un. Mais il fallait essayer de trouver un équilibre. Et la dernière fois que j'étais ici, je me souviens, on a annoncé notre plan d'action en santé mentale euh, en disant, il faut trouver l'équilibre entre les efforts qu'on investit pour protéger notre santé physique et les efforts qu'on investit pour protéger notre santé mentale. Donc, il fallait trouver cet équilibre entre notre bataille contre le virus et le fait qu'on veuille retrouver une vie un tant soit peu normale. Et je suis donc heureuse de vous dire aujourd'hui que la santé publique nous a donné le feu vert pour euh, aller de l'avant avec certaines mesures d'assouplissement en ce qui a trait au rassemblement extérieur. Donc, dès vendredi, dès le 22 mai, dans deux jours... Il sera possible de faire des rassemblements extérieurs restreints à certaines conditions très importantes. D'abord, les rassemblements à l'extérieur devront être d'un maximum de 10 personnes. Et puis, euh, ces rassemblements de 10 personnes maximum devront euh, inclure des personnes provenant d'au maximum trois ménages ou trois familles ou trois adresses, appelons ça comme on veut, mais donc trois euh, cellules de personnes, si on veut, qui habituellement demeurent ensemble. Donc, 10 personnes maximum provenant de trois familles différentes maximum et toujours à l'extérieur de chez vous, de votre maison, de votre appartement, que ce soit dans votre cour ou évidemment dans les parcs ou, ou autres espaces. Mais euh, on pense plus spécifiquement au fameux barbecue et euh, à la fameuse envie qu'on sent là, un peu partout avec l'été qui arrive de pouvoir inviter des amis ou de la famille chez nous. Ça veut donc dire qu'on peut, par exemple, une famille pourrait inviter des amis de deux autres familles chez elles, pour, euh, se rassembler dans la cour à condition qu'il y ait un maximum de 10 personnes, un maximum de trois familles et toujours en gardant aussi autant que possible la distanciation de 2 mètres. Ça aussi, c'est très important. Donc, à l'extérieur, distanciation, 10 personnes maximum, trois familles maximum. Ça veut dire aussi, un autre exemple, que des enfants, parce qu'on a entendu le cri du cœur de nos jeunes, les enfants qui aimeraient ça pouvoir socialiser à nouveau, euh, en dehors des jeux vidéo et des écrans. Donc, euh, des enfants de trois familles pourraient euh, se réunir ensemble puis jouer dans une ruelle ou dans la cour de l'une ou l'autre de ces familles-là. Donc, à condition que ce soit maximum en provenance de trois familles, euh, une dizaine d'enfants maximum pourraient jouer ensemble à nouveau. Donc, ce sont des bonnes nouvelles, mais euh, il faut comprendre que c'est toujours le même principe. À mesure qu'on annonce une nouvelle avancée, si on veut, vers un retour à la vie normale, c'est toujours à condition de demeurer scrupuleux sur le respect des consignes de santé publique, parce que c'est toujours un test qu'on fait. Quand on annonce une nouvelle possibilité, mais c'est toujours un test, parce qu'il faut voir, après ça, les effets que ça va avoir sur la courbe, sur la contagion, sur le réseau, etc. Donc, à chaque fois qu'on annonce ces nouvelles possibilités, ce sont des bonnes nouvelles, mais on doit absolument les accompagner d'un respect strict des mesures de santé publique, continuer de se laver les mains, continuer d'être à deux mètres de autant que possible et le port du couvre-visage. Mais quand même, ce sont des bonnes nouvelles c'est sûr que quand on pense que des gens pourraient recevoir d'autres personnes dans leur cours, euh, on demande de garder une distance autant que possible, mais euh, il faut être réaliste. Là. C'est, c'est évident que quelqu'un, à un moment donné, va devoir entrer pour peut-être aller à la salle de bain. Euh, s'il y a des très jeunes enfants, quelqu'un pourrait devoir entrer pour changer une couche. Bon, il y a des situations comme ça qui sont l'évidence et qui vont nécessiter peut-être d'entrer à l'intérieur, mais s'il vous plaît, on vous demande d'éviter de vous rassembler à l'intérieur. On n'est pas rendu là pour le moment. Donc, pour l'instant, on fait le test à l'extérieur, euh, sous réserve, là, comme je disais, de, de, de certaines choses qui sont du gros bon sens. Là, le fait de devoir accompagner un enfant à la salle de bain, etc. Mais évitez de vous transporter à l'intérieur. On n'est pas rendu à pouvoir autoriser les soupers entre amis, euh, les parties, les rassemblements dans les sous-sols et tout ça à l'intérieur, dans les appartements, dans les maisons, peu importe. On n'est pas rendu là. On vous demande de vous en tenir à des rassemblements à l'extérieur. 10 personnes maximum, Trois familles maximum en respectant autant que possible la distanciation de deux mètres et, euh, et d'éviter, tu sais c'est ça, des fois, bon, un vendredi, un samedi soir, on invite les gens à mesure que la soirée avance. Des fois, il commence à faire noir, des fois, il commence à faire froid, on peut avoir le goût de rentrer en dedans. Mais s'il vous plaît, euh, ne succombez pas à cette tentation. Pour l'instant, on s'en tient au rassemblement extérieur. Quand c'est terminé, on rentre chacun chez nous. On verra l'effet que ça aura et euh, on verra euh, éventuellement la possibilité de peut-être pouvoir le faire à l'intérieur. Mais aujourd'hui, on annonce pour l'extérieur ce qui est déjà une très bonne nouvelle parce que ça va quand même nous permettre de revoir nos amis, de revoir notre famille et de profiter du beau temps. On sentait que ça, c'était une envie qui était très, très répandue. Il y a même déjà beaucoup de gens qui profitaient de l'extérieur. Ils commencent à faire beau, ils annoncent beau en fin de semaine et tout ça. Donc, vous allez pouvoir profiter du beau temps, profiter des gens qui vous entourent. Et ça, ça va faire bien du bien à tout le monde parce que, comme je le disais, on sent que là, après deux mois de confinement, euh, on était rendu là. Et on a une autre annonce aussi à faire aujourd'hui que je ne ferai pas en détail en ce moment, mais dont je vais vous donner un avant-goût, une autre bonne nouvelle qui, d'après moi, va être va rendre les Québécois heureux, à savoir que la santé publique nous a également donné le feu vert pour rouvrir progressivement tout ce qui est soins euh, soins corporels, soins esthétiques et soins de santé privés. On pense, entre autres, aux salons de coiffure et aux cliniques de dentistes qui pourront rouvrir éventuellement. Les dates qui ont été arrêtées pour le moment, c'est le 1er juin pour ce qui est des soins de santé privés dans tout le Québec et pour ce qui est des soins esthétiques corporelle, ce serait le 1er juin, en dehors de la Grande Région de Montréal et de la MRC de Joliette. Donc, la date pour la réouverture des soins des entreprises, c'est-à-dire de soins corporels et esthétiques, pour la Grande Région de Montréal et pour la MRC de Joliette reste à déterminer. Mais donc, on a déjà ces deux dates-là qui sont prévues, euh, ce qui est encourageant. On entendait quand même beaucoup parler là, des, euh, de, 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 de l'impatience, en tout cas de la hâte des gens de voir, entre autres, les salons de coiffure euh, rouvrir. Donc, ce sera euh, une, une bonne nouvelle qui sera accueillie, j'en suis certaine, aujourd'hui. Et ce sont mes collègues, ministres de la Santé et du Travail, Daniel mécan et Jean Boulay, qui feront cette annonce un petit peu plus tard cet après-midi, avec tous les détails euh, qui en découlent. Donc, euh, toutes ces belles annonces qu'on fait aujourd'hui, je le répète ça dépend aussi de notre capacité à maintenir nos bonnes nos, nos bonnes habitudes de distanciation et d'hygiène. Parce que si la contagion devait repartir de plus belle, si on devait euh, percevoir des effets indésirables aux nouvelles possibilités euh, qu'on s'offre collectivement, bien, on devrait faire marche arrière. Souvenez-vous quand on avait annoncé le plan de déconfinement des régions, on avait certaines dates là-dedans et la réouverture aussi, les écoles et services de garde et tout ça. On a dû, depuis ce temps-là, repousser certaines dates, entre autres, à Montréal pour les commerces, euh, les écoles. Donc, quand on sent que c'est nécessaire, quand la santé publique sent que c'est nécessaire, on n'hésite pas à faire des reculs ou à modifier des dates parce que la santé, c'est la priorité. Donc, la meilleure façon que nos investissements continuent de payer puis d'être rentables, c'est de continuer d'investir euh, en, en prévention et en mesures de protection et de, 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 de distanciation et d'hygiène. Je veux aussi faire une mise au point sur les vacances de nos infirmières parce qu'il y a des informations qui ont circulé par rapport à cette question-là qui a été diffusée entre autres hier sur les vacances que pourront prendre nos infirmières cet été. Donc, je veux être très, très claire là-dessus. Nos infirmières vont pouvoir euh, bénéficier cet été d'un repos qui est amplement mérité. Donc, il n'est pas question d'empêcher euh, nos infirmières de prendre des vacances. Par contre, on va favoriser des séquences de vacances de deux semaines et euh, il va falloir que les établissements, bien sûr, s'assurent de pouvoir maintenir l'offre de services un petit peu partout pour des raisons évidentes. On ne peut pas se permettre d'avoir de rupture de services. Euh, déjà que, bon, le personnel est un enjeu, c'est un secret pour personne depuis les dernières semaines. Mais donc, il n'est pas question de, 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 d'empêcher les vacances où on va faire le maximum pour s'assurer que nos infirmières puissent avoir des vacances et dans les zones froides, les vacances vont pouvoir être gérées comme elles le sont d'habitude là, en vertu des, des ententes et des règles syndicales. Donc, je voulais faire cette mise au point-là parce que c'est important que nos infirmières sachent qu'on est très conscient du fait qu'elles méritent amplement ce repos et on doit avoir tout le monde aussi frais et dispo que possible cet automne pour, euh, entre autres, prendre soin de nos personnes vulnérables you <laughs> Pour mes remerciements du jour, ben, je vais revenir sur le port du masque et je vais euh, remercier à nouveau tous nos entrepreneurs québécois. Je l'ai dit déjà euh, d'entrée de jeu, mais je veux vraiment remercier en particulier ceux qui n'avaient pas l'habitude nécessairement de euh, produire ce genre de, 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 de produits-là, donc qui sont un petit peu euh, virés de bord, si vous me passez l'expression, euh, très rapidement et qui se sont adaptés spontanément aux besoins euh, qui s'est présentés avec le fait qu'on doive maintenant porter un couvre-visage, donc euh, des couturiers, des couturières entre des entreprises qui se sont mis à fabriquer des couvre-visages pour les citoyens, qui font de très beaux produits euh, avec bon, une gamme de prix et tout ça. Donc, il y en a qui sont, qui sont accessibles euh, selon les, les besoins et selon l'intérêt pour une foule de gens. Donc, on a eu ce besoin-là qui s'est présenté dont on ne se serait pas douté il y a quelques semaines. Ça prenait des gens qui s'adaptaient puis qui étaient capables d'être créatifs puis de rapidement en produire et c'est ce que nos entrepreneurs ont fait. Et au-delà de ces remerciements-là, je veux vraiment faire un appel à tout le monde, euh, regardez ce qui se fait chez nous, regardez les couvre-visages qui sont produits par nos artisans québécois. Il y a des choses très intéressantes et euh, plus largement, assurez-vous de disposer de ce couvre-visage-là et développez le réflexe de le mettre dès que vous sortez de chez vous. C'est pas la question. Au-delà de la question d'être obligatoire ou non, c'est vraiment un réflexe puis une habitude qu'il faut qu'on développe. On n'est pas habitué, on le sait, ça fait bizarre peut-être les premières fois, mais il faut développer cette habitude-là. Euh, je lisais ce matin un article qui disait qu'à Québec, entre autres chez nous, les gens étaient pas encore très très habitués ou le portaient pas beaucoup. Donc je fais un appel à mon monde à Québec, développez l'habitude, procurez-vous un couvre-visage et habituez-vous à le mettre. Il y en a des très beaux, comme je l'ai dit. Donc des fois s'il y en a qui ont des enjeux, plus de coquetterie vous allez certainement trouver chaussures à votre pied dans toute la gamme de beaux produits qui se fait chez nous à Québec. Donc, merci à nos entrepreneurs et s'il vous plaît, commencer à développer cette habitude pour ceux qui ne l'ont pas encore prise. Donc, je vais terminer en vous disant, comme toujours, de ne pas relâcher. C'est pas le temps de lâcher nos efforts. Au contraire, c'est le temps de euh, de jouir des nouvelles possibilités qui nous sont offertes, entre autres, celles à partir de vendredi. Donc, vous pouvez déjà penser à qui vous voudrez euh, inviter en premier pour votre premier rassemblement de 10 personnes maximum et 3 ménages maximum à l'extérieur et à 2 mètres. Mais continuez d'être respectueux des règles et continuez de faire le maximum pour que tout ce qu'on investit comme effort collectif pour pouvoir aller vers, graduellement, une vie normale, ben, ça puisse continuer de payer et qu'on puisse euh, continuer de, euh, justement, graduellement retrouver cette vie aussi normale que possible. Donc, ne lâchez pas, on continue. Et puis, euh, profitez quand même du beau temps en fin de semaine et dans les prochains jours avec vos amis à partir de vendredi. Merci. Est-ce que vous souhaitez résumer en anglais